0: Det i Trondheim. Ja, flott Det
1: er flott, ikke noe rart det er det. <laughs> I den moderne bytrafiken går vi sammen med generalsekretær og daglig leder Kristian Overskøv og ser om vi kan finne noen spor etter de første pionerene som startet det kongelige norske vitenskapers selskap i Trondheim i 1760
0: i de, de första åren så blev det disse kar och de samlades hem hos varandra. Först var det hos Gunnerus som bodde ett hus nere i mittbyn här. Senare så var det hos andra medlemmar bland annat ett centralt medlemmar som heter Johan Daniel Berlin som bodde faktiskt akkurat på det stället vi nu bor i förby Tundag teater. O senare så kom det ble kontrollsporen byggd upp som vi är på vetet nu. Och vårt sällskap sånn. fick tillgång till både att til ha håll sina möten, lite administrationsrum och ikke minst möjlighet för att på ett särskilt naturligt som det heter så altså, utstoppa dyr den typen ting där vi inskapade ja. som eh, det går. vi ska gå in i huvudingången där. Ja. Alltså hjärtat mitt där varje banke och såna där går det att undvika här och inte minst stora och vant runt så som Gunnerus var väldigt glad i också, är inte sant? När det återsamlade en dyr planta den typen ting
1: så ja för du har ju egentligen den typen bakgrund själv då som biolog väl. Det är korrekt. Da. Ja. <laughs> så här är ja. Finns det trappan? Det där många som går upp. Ja, den här slit ner ja. Det ser vi här. lukker du opp noen store høye dører og vi går in i selve festsalen til det kongelige norske vitenskapers selskap her i Trondheim.
0: Vi befinner oss nå da i katedralskolen oh. festsalen i katedralskolen i Trondheim, som er selskapets arena. For det første så var det selskapets hjem i, i mange, mange år. Og vi møtes faktisk her en gang i måneden, minimum, med presentasjoner av vitenskapelige materialer som samler selskapets medlemmer fra samfunnsfag og naturvitenskap, og som også er, vi inviterer publikum og skolelever. Det er åpent for alle som har lyst til å komme.
1: Musikken vi hører her er komponert av Johan Daniel Berlin, en av stifterne av vitenskapsselskapet, og spilt på ett tidsriktig 1700-tals klavikord på ringve -museet. Men nå må man ikke tro, sier generalsekretær Kristian Overskau, at vitenskapsselskapet av i dag bare ser bakover som en uavhengig stiftelse i kontinuerlig drift i 250 år, støtter selskapet forskning og prosjekter innenfor både samfunnsfag og naturvitenskap. Vi skal fortsatt være en del av byens vitenskapelige puls, sier Overskau.
0: Der har vi i Trondheim et helt fenomenalt prosjekt som heter for kunnskapsbyen, og som har pågått i 15 år, og som tilbyr faktisk forskningsformidling til skoleelever og publikum for øvrig, hver uke gjennom hele året. Og jeg tror ikke det finnes det slike faktisk i Skandinavia overhovedet.
1: Og det er i samarbeid med vetenskapsmuseet da, selvfølgelig?
0: Det er i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Informasjonsavdelingen.
1: Jeg ser Gunnerus på veggene. smiler når du forteller dette her, for det høres jo ut som det er helt i den ånden som disse stifterne hadde med å utbreke kunnskap, øke eh, nysgjerrighet, sammenhengen mellom vetenskap og levd liv. Det tror jeg han ville ha likt, det han ser i dag. For vi følger veldig
0: lojalt eh, disse tre karene eh, sine syn på saken. Og eh, vi må jo selvfølgelig justere oss og forny oss i forhold til tida. Men eh, vi har hatt stor gjennomslagskraft både på eh, noen av våre forskningsprosjekter og særlig også denne formidlingsarenaen som vi har fått etablert i Rondheim og som det virkelig er sus over.
1: Gratulerer med at dere nå er årets
2: museum. Ja, ja, tusen takk skal du ha for det. Det var spennende og litt uventet også.
1: Nå har vi flyttet oss til Kalfskinne. Vi står i Gunnerusgate og har skjønninghuset bak oss, ser bort på Sum-huset og skal snart gå in i Gunnerusbygningen, som er vitenskapsmuseet ved NTNU i Trondheim. Der inne er det kunnskapslarm, som jubileumsutstillingen heter. Og det man feirer er nettopp vitenskapsselskapets 250 år. Nytt og gammelt, ett ben i hver leir, det er selve fundamentet for vitenskapsmuseet, sier museumsdirektør Axel Kristoffersen.
2: Ja, ja, det er et vesentlig poeng det, altså at vi drar med oss den kunnskapstradisjonen fra selskapet. Det er klart at det, det påvirker vår tenkning omkring vad museet skal være i dag også, nemlig en, en kunnskapsbedrift. Den skal både produsere kunnskap, men den skal samtidig også formidle kunnskap, og kunskap om kunnskapsproduksjon.
1: Vi skal snart høre mer om biskop Johan Ernst Gunnerus, katedralskolens rektor Gerhard Skjønning, og den rike velgjører Peter Friedrich Sum, som la grundlage for vitenskapsbyen Trondheim. Skjønt grunnlaget for vitenskap og kultur i denne byen har enda dypere røtter, sier Aksel Kristoffersen.
2: Da må man tenke på at Trondheim er et gammelt kirkelig sentrum. Det er Norges kirkesentrum i middelalderen med erkebispe-sete. Og kunnskap i middelalderen var sterkt knyttet til fortolkning av, av Bibelen og all kunnskap og all innsikt om verden og om menneskene har sitt utspring der. Så Trondheim har en lang tradition for det. Ja, du... Så,
1: så, så du mener da faktisk det at eh, opprettelsen av erkebispe sete her på 1100-tallet og den kunnskapsoppbygningen, kan man si, som det førte med seg, mm. det, det på en måte ligger litt i ja, denne sakte veggene utover i middelalderen og trekker til seg personer til Trondheim som søker kunskap.
2: Ja, det er i alla fall en motröst och och ser det på, altså, det är det är ju skapat en slags kontext då altså sett rum kan du säga si, eh, hvor det existererade intellektuella traditioner och intellektuella färdigheter kan du se. Si. Eh, så det är viktigt tror jag så är forstå den betydning Trondheim har haft som, som et ett århundrade långt tungt kunskaps i, i Norge.
1: Og vi skal ikke så langt inn i jubileumsutstillingen før vi møter, nær sagt, det gamle testamentet. Det er midt i blinken for å forstå hvordan vitenskapshistorien har utviklet sig, sier formidlingsleder Morten Steffensen, og peker på vad første del av utstillingen heter.
3: Fra Noahs ark til Dobbel Helix. Ja, da må vi bare spørre om forklaring med en gang. Noahs ark. Ja, fra Noahs ark. Altså, spennende i titelen. Altså, det forteller også historien om eh, bevægelsen fra en slags mytisk forståelse av eh, både naturen og historien til en mer vitenskapelig forståelse.
1: Ja, for nå går vi under, inn i et sier, arken her. Vi kommer, det er jo som vi kanskje hører også mange besøkende her. Det er skoleungdommer. Eh, ungdomsskole ser det ut som her. Nå er vi inne i en som sal her, for her kommer jo dyrene fra Noahs ark. Tiger, zebra, eh, ja, all slags dyr står, aper,
3: isbjørn, gaup. Ja, og eh, dette her er utgangspunktet for eh, også for museum fordi at eh, Eh, gjennom århundrene så har eh, museet samlet inn dyr fra alle verdens kanter. Mm. Og nettopp eh, formålet med denne aktiviteten har jo også vært å prøve å forstå eh, både naturen og eh, vad det egentlig representerer, og eh, også hva det kan bringe av eh, kunskap for oss.
1: Men det med Noahs ark, Aksel, det er jo også litt interessant, da, for det er ikke bare noder har tatt, fordi dere har mange dyr i samlingen her.
2: Det henger jo sammen med den måten man forklarte hvordan Norge ble befolket. Og som jeg sa tidligere her så så utgick all, kan vi si, innsikt og forståelse av vad som hade skett förr i tiden utifra de bibelske fortellingene. Mm. Og der spiller Noahs ark, og, og ja, de fortellingene spiller en viktig ja. rolle.
1: Ja, for det er jo da sånn, Morten, at når Noahs ark kunne lande i Armenia på de forevende fjellene der, så kunne da vel også være mennesker i Norge?
3: Ja, det, det stemmer det, og eh, nå, eh, altså Gerard Sønning, som er en av etablerende av eh, det kongelige norske videnskapets selskap, han eh, utgavade en bok i 1771-72 som eh hette Norges Riges Historie. Och i den eh, förklarar han också hur nordmännen klarte att komma till eh, våra kuster. Och han beskrev denne her, eh, da, som at den här vandringen då som att den hade utgångspunkt i eh, Noas eh, havari, alltså i fjällna og at uh, var Så nordmennene
1: var etterkommere ja, etter de som var med sønnene til Noa ja. da. Og det var
3: uh, det var Jafets eh uh, altså Jafet uh, sønn av Noa og hans sønn igjen Tubal som var uh, opphavs uh, fedrene, da, til uh, til nordmennene da. Vi noterer oss det, og vi hører
1: bak her at det er mange besøkende som kanskje ikke helt er enige i den konklusjonen nå i dag. For vi ska gå litt lengre inn her, de er begeistret for dyra her, og dette med fra Noahs ark, som vi nå har forstått litt av forklaringen på, til dobbelt heliks.
3: Ja, dobbelt heliks, det er jo den, altså den DNA-strengen altså, som forklarer liksom, hvordan... Det DNA-molekylet. Så der motbeviser du skjønningsteorien? Ja, så det er jo det er også, det er også en historie om hvordan vitenskapen har utviklet seg gjennom de siste 250 år. Og det var jo altså fra en, en mytisk forståelse med utgangspunkt i Noah til en vitenskapelig forståelse representert av den doble heliksen.
1: I utstillingens mange rom og etasjer myldrer det av store og små spørsmål, grunnleggende nysgjerrighet og en blanding av gjenstander fra samlingene i det gamle vitenskapsmuseet og helt ny forskning fra NTNU's laboratorier. Vi går oppover i etasjene i gunnerus og møter stadig nye avdelinger som vitenskap og sannhet, forskning og framtid. Tenke, forske, finne er den røde tråden. Og, Axel Aksel Kristoffersen og Morten Steffensen, det er ikke svarene som er viktig, men selve undringen.
3: Ja, svarene er ikke det som trigger nysgjerrigheten. For det som trigger nysgjerrigheten, det er jo ønske om å finne ut, og det å, å føle det at du kan lete etter, etter sannheten. Denne
2: Den er jo interessant ut fra en annen synsvinkel, og det er at nede i første etasjen, så var det fokus på hvordan, altså hvordan man konstituerte tid, og den måten man konstituerte kunnskap om tid var å gå tilbake til Bibelen. For der hadde man fortellingene, og Bibelen var en sand. Her stiller vi spørsmålstegn med hva er det for slags type redskaper som setter oss i stand til å på en måte omsette vår nysgjerrighet i, i praksis? På 1700 så hadde man en gryende forståelse av at observasjon var viktig. Men observasjon var viktig i den forstand at den skulle, eh, man, der igjennom fikk man øye på Gud i naturen. Det var det, var det som på var eh, essensen av all god videnskap på den tiden. Det var å se og beskrive den systematikk, som da ble beskrevet som den skjønnhet genom vilken Gud oppebar sig i naturen. Så det å, å, å vinne insikt og det å, å, å produsere kunskap er forbundet med en stor grad av usikkerhet. Og som vi prøver å vise i den første salen, så er også den usikkerheten knyttet opp til forestillinger om verden. Forestillinger om hva som er riktig og galt. Derfor får vi så mange fortellinger.
1: Og helt på toppen av jubileumsutstillingen kommer vi tilbake til begynnelsen. Fortellingen om 1760. Vitenskap i verdens utkant heter den. Med en samling unike gjenstander fra vitenskapsselskapets aller første
3: dager. Samtidig ja, så har vi også ved siden av en mikroskop og en korall. En korall, skjer. Og som vi ser også en tegning av. Ja. ved det Gunnerus, av, som, har Gunnerus den, som har laget den? Det Gunnerus har laget den tegningen, ja. ja. Så, så det er et veldig fint, lite instrument, men det var så en, en teknologisk nyvinning på den tiden som ja, gjorde mulig altså for Gunnerus å lage helt uh, fine og, og nøyaktige tegninger av alt det han studerte. Og, og, er, ja, og det, jeg må jo si det er så mange
1: gjenstander som står her, originale gjenstander fra den aller uh, første tiden, og når vi står og ser rundt her og leser på vad de har skrevet her så er det sånn at hver enkelt lille gjenstand er jo litt mysterium hvis jeg ser her mm. er det ting som det har hatt utstilt tidligere
2: eller er dette sjeldent å se? Ja, det her er jo veldig sjeldent ting å se det her er jo gjenstander fra Gunneruses eh, samlinger eh, Gunnerus døde fattig eh, og for å skaffe penger til Gjella så måtte de uksjonere, de bort. Ja, de måtte uksjonere bort, ikke sant? Men det var jo en liten rest igjen, og den rest, restsamlingen den har museet, og så vidt jeg vet, så det første gangen man utstiller disse objektene, og det er jo sjeldne objekter. Altså. Det er flott å
1: går rundt og se her, og det er, det er altså å komme in i sytt. Originale preparater, bøker, en astrologisk globus fra 1600-tallet, en samisk sjaman-tromme, som Gunnerus sa, reiseutstyrprotokoller, huskeråd og prydgjenstander, og ikke minst noen av de originale utstillingsgjenstandene fra vitenskapsselskapets første naturalie- og raritetskabinett, gjør at vi føler oss trukket in i 1700-tallets og opplysningstidens tankegang.
2: Nå ska vi vise deg en ting her, for det her er spennende. Det her er konkulier. Ja, og det var det hvis mange forstod jeg i den første samlingen. Ja, fordi at det å samle på konkulier var i seg selv en, 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 en aktivitet. Og rundt omkring i Europa, vi har så mange av dem i Norge, rundt omkring i Europa så var konkulier-samlinger noe av det mest ettertraktede, mm. og konger, rundt omkring i Europa hadde konkylesamlinger i sine raritetskabinetter. Eh, og det er
1: veldig flotte de som ligger her nå. Det er ja. farver, og det er malier, og det er noen store, og det er noen små. Ja.
2: Og hva mer ser du? Hva er det mer som eh, særpreger dem?
1: Det er, de er jo denne selvfølgelig spesielle fasongen de har. Denne, ja. De snurrer sammen i en... Eh, ja, et, som et snegelig hus Den
2: Denne ufattelige regelmessigheten som, som også Gunero sier at Herre ligger den ypperste skjønnhet, altså. nemlig i systematikk og, og, og symmetri. Det er konkurrent en symmetri som på, 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 på 1600-tallet, litt før her, ble, kom til å bli uttrykket for den... Det, det gudomliges ypperste nærvær i, i naturen. Derfor er konkurlesamlingene. Fantastisk også. Er de jo så flotte. Og like
1: over der så står jo eksempler fra Flora Norvegikasikker, altså denne første innsamlingen som Gunerius gjorde. Fantastiske eksempler. Er det originaler vi, vi ser her, eller er det kopier her? Ja, det her er originaler. Er det det? Altså, det er helt utrolig med silkepapir som ligger over håndskriften til Gunerius. Det er jo bare helt utrolig flott å se, da. Ja, det
2: må jeg si, altså. Gunnerus var den første som etablerte en flora norvegika, som var en parallell til den danske flora danneka, ikke sant? Og vi er jo så heldige å ha hans samlinger her. Det Gunnerus sitt herbarum er en av, de, en av våre største skatter, da, kan
3: du si. Ja. Utgangspunktene for altså, denne innsamlingsseksueten, det var jo også hans virke da, som biskop, fordi at uh, da måtte han dra på visitasreiser over hele uh, området sitt. Og uh, selve visitasene, er det sagt, gjorde han under veldig raskt. Mens uh, det som egentlig sto i fokus, det var uh, å dra ut og samle inn uh, både gjenstand og planter. Og, og også uh, spørre rundt omkring i, uh, i prestegjeldene altså, om de hadde noe avverdi.
1: Livshistoriene til de tre grunnleggerne, Gerhard Skjønning fra Lofoten, Johan Gunnerus fra Oslo og adelsmannen Peter Sum fra Danmark, som ble med de to andre til Trondheim for å gifte seg med Trondheims rikeste datter, er jo verdt helt egne programmer. Vi får la den historien ligge akkurat her, og heller se på hvordan det gikk med det kongelige norske videnskapers samfunn når disse tre herrene var ute av historien. Det var uten tvil Gunnerus som hadde vært selve drivkraften, sier Aksel Kristoffersen.
2: Etter at han døde i 1781, var det vel, så gikk selskapet inn i en periode med liten aktivitet og liten og Sånn var situasjonen 20, år, en 20-30-åren generasjonen fremover, altså inntil kvinneren i det ambient då man måste altså redefinere sällskapets eh, historia eh, man bynte och understøtte så kallade studiereiser og andre forskningsprojekt sånn som man uppfattade på den tiden i i hvert fall så sällskapet liksom eh, förändra profil ganske markant alltså på på holde, av opp mot midten av 1800-tallet, og fremover så var det jo det norske forskningsrådet. Det var, det var
1: ga støtte og, ja. og på en måte ja. trykte ting og ga beskjedene og noen ganger litt større summer og så videre for å holde på en måte den vitenskaplige forskningen gående i Norge.
2: Ja, det, det gjorde det jo ikke bare ja. i Norge også, det var, var så utenlands. Men først og fremst hadde de... Et fokus på norske forhold, og det var jo også for å på en måte, drive forskning for å utvikle Norge som en nasjon.
1: Men det hadde jo skjedd noe i 1811. For mens Gunnerus, Skjønning og Sum drev med sine innsamlingsarbeider, så vokste jo tanken frem om at Norge måtte få sitt eget universitet. Og det var altså faktisk slik at Gunnerus fikk i oppdrag av den danske konge å utrede den danske, universitets, den danske universitetspolitikken. Og på vei ned til København så heter det seg at han stadig fikk eh, råd med på veien der han stannet at nå må du også ta opp det norske, vi må også ha et norsk universitet. Og det var det altså da Gunnerus som var den første talsmann for. Men han pekte ikke på Oslo eller Kongsberg som et naturlig sted for et norsk universitet.
2: Det var jo, det var jo en drakkamp mellom ulike steder om hvor det norske et norsk universitet skulle, skulle ligge, og det på en måte forunderlig at Gunnerus ikke talte Trondheims saker i, i den sammenhengen, men var väldigt tydlig på at det skulle ligge i, i Kristiansand, og det har nok noe med den sånne pragmatiske grunnen å gjøre. Ja, det, det er jo
1: litt merkelig. Altså, du har disse tre store byene, ikke sant? Oslo, Bergen, Trondheim. Ja. Gunnerus er fra Oslo arbeider i Trondheim, mm. og foreslår da mm. Kristiansand, for det er så kort vei til Gylland. Mm. Det er en rar måte å tenke på, synes vi, i dag.
2: Ja. Ellers og jo også uh, Kongsberg har vært et uh, velegnet sted, men det Berge, Berge akademiet, det Berge-akademiet. Det blir ikke noe av. Nei, de gjør ikke det, for de kommer jo til uh, Oslo da.
1: Hva betyr det for Trondheims stilling i den vitenskapelige og intellektuelle verden i på en måte selvbildet av Norge?
2: Det er klart at det har en vesentlig betydning att Universitetet i Oslo trekker til seg både kompetanse og, og ressurser eh, som kanske kunne ha tilflytt eh, Trondheim eller andre steder. Så det koncentrere konsentrere den akademiske virksomheten i Oslo, den, den har nok hatt den i fril. Og det var nok en av grunnene til at, at selskapet her i, i Trondheim på en måte endret, endret aktivitet og profil, altså til å bli ikke selv i vesentlig grad å drive, drive forskning, men å understøtte andres forskning.
1: På nedover i etasjene, tilbake til vår egen tid, svinger vi innom en liten perle av en ekstra utstilling fra samlingene til Gunnerus, som på en overraskende måte gir litt av forklaringen på hvorfor pionerene fra 1700-tallet var så opptatt av å samle inn originale gjenstander. I tillegg til nyre ting som Baltos originale kajak fra Nansens ferd over Grønland, ser vi på Eskimo-drakter fra 1600-tallet og en helt unik etnografisk samling fra Grønland.
2: Det her er ikke mange som vet at vi, vi har en gang, og vi har jo tatt dem frem som et resultat av, av arbeidet med jubileumsutstillingene.
1: For det var vel også slik at Gunnerus han var spesielt interessert i Grønland.
2: Ja, han var ved en eller annen grunn opptatt av eh, Grønland, og det vi, har, vi har en tyvetals objekter fra hans eh, Grønlandssamling, eh, Grønlandica.
1: Og jeg må si det er helt slott av se
2: eh, autensiteten,
1: eller originaliteten ja. i disse gjenstandene her. Altså, det, det gir en helt spesiell opplevelse.
2: Ja, ja. Det, det gjør, og det gjør det til og med på en uh, drevende museumsman uh, for meg også. Og det er når du ser sånne gjenstander at du... Uh, fornemmer betydningen av autentisitet. At det er ikke du kan beskrive, det en opplevelse av eh, ekthet eh, og nærhet, som gjør at du gjennom disse gjenstandene kan fortelle andre fortellinger som ingen andre institusjoner i Norge eller for den slags resten av verden heller kan, annet enn museene hvor disse objektene finnes. Det er en essensiell og grunnleggende verdi som museene må ta vare på. Derfor og når det gjelder dette med bruk av digital, altså man tror at museene skal redde på måtte sitt sitt publikum gjennom bruk av digitale hjelpemidler, ja, men kun som en støtte til det autentiske objektet.
1: programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no skråstrekt podcast.